0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o um podcast da de 60 Degrees uh, Hoje vamos ter aqui uma atualização sobre o pânico que se instalou nos mercados financeiros Mas antes vamos aqui à nossa rúbrica lúdica O então, que, é, que é que diz aqui? A igual a E, B igual a F, C igual a G, D igual a H, E igual a, a. Ah. Portanto, entrando aqui no, no nosso tema de, do dia 2, não sei, as pessoas que não acompanham tanto os mercados financeiros se a perceberam, mas no final da semana passada houve um banco americano que já tem alguma dimensão e que um, sofreu assim uma chamada corrida aos depósitos. E de repente, as autoridades americanas, durante o fim de semana, decidiram intervir e salvar esse banco. Existe. Estás por dentro do tema, não estás?
1: Mais não tenho muito tempo a pesquisar, mas pelo que se vê, um dos maiores bancos dos, dos Estados Unidos e que financiava, sobretudo, uh, startups e muitos projetos relacionados a criptomoedas com, com algum arrisco a subsistir. Já pode ter sido por aí a origem deste desta corrida aos depósitos. Portanto, o, este, este banco
0: que era o Silicon Valley uh, Bank. Era um banco muito conhecido porque os fundos que investem em startups depositavam lá o dinheiro em que as startups depois precisavam de ir consumindo todos os meses. E portanto, havia aqui o risco de cerca de 100 mil trabalhadores não receberem salário este mês, uh, 100 mil trabalhadores ligados a startups, porque o dinheiro poderia estar congelado caso o, o, a Reserva Federal não entrevisse uh, e não salvasse este banco, de alguma maneira. Portanto. O que, é que, o que é que acontece? Nós muitas vezes dizemos invista no que conhece uhum. e a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia de como é que os depósitos funcionam, então não deviam investir em depósitos na realidade Safe. e portanto uh, acho, acho que é útil nós percebermos como é que funcionam os depósitos e depois que impactos é que um colapso de um banco pode ter para os mercados financeiros e portanto entrando aqui só na maneira como é que funcionam os depósitos, nós quando uh, temos algum dinheiro disponível podemos fazer Duas coisas, em princípio, é, ou três, né, podemos gastar. Podemos investir e sermos nós a escolher em que é que investimos. Portanto, emprestar dinheiro a uma pessoa, a uma empresa, ou, uh, no cap, no, noutra parte da estrutura de capital, comprar ações, etc. Sim. Ou podemos depositar no banco e, na realidade, estamos a emprestar dinheiro ao banco e o banco é que vai decidir o que é que faz com aquele dinheiro. Uhum. Como é que os bancos funcionam? Os bancos agarram naquele dinheiro e guardam uma fração desse dinheiro nos Estados Unidos, cerca de 10%, que têm que ficar lá para, para as pessoas que querem ir todos os dias ir ao multibank e levantar dinheiro, e agarram nos outros 90% e emprestam em empresas, a entidades ou o governos, compram títulos do governo, neste caso até acho que era esse o investimento maior do, do Silicon Valley Bank. Hum. E, portanto, não têm o dinheiro disponível todos os dias para toda a gente ir levantar. Neste caso, este banco tinha... Poucos clientes com muito dinheiro cada um. E, portanto, foi preciso um número relativamente pequeno de clientes tentar ir lá levantar o seu dinheiro para eles não terem dinheiro disponível para todos. Os títulos onde eles tinham investido eram títulos do Tesouro Americano com um prazo maior. Como as taxas de juros têm vindo a subir muito depressa, essas obrigações valem menos do que o valor investido, e portanto há ali uma perda a ser reconhecida caso eles tenham que vender esses títulos, que é o que é falta de liquidez os iria obrigar a fazer teriam que reconhecer uma perda maior do que o capital que o banco tem e portanto o banco estava tecnicamente falido
1: então teriam menos dinheiro para entregar aos seus depositantes do que aquilo que eles haviam se eles tivessem que converter os ativos
0: que têm lá hoje, portanto não, não em vez de esperarem pela maturidade dessas obrigações em, em princípio se a Reserva Federal se, se o Tesouro Americano não for à falência vai pagar o total do capital, uhum. mas a preço de mercado 2 essas obrigações valem menos do que o que foi investido. Portanto, teriam que reconhecer essa perda e teriam que ir à falência porque não tinham capital social fazer um aumento de capital, porque não tinham reservas do banco suficientes para fazer face a essa perda. E, portanto, isto é a maneira como é que os nossos depósitos funcionam. Nós depositamos 100 no banco, o banco guarda uma pequena fração desses 100 para as operações do dia-a-dia, Uhum. e agarra nos outros 90 e vai emprestar a uma série de empresas ou uma série de entidades que o banco considera que constitui um portfólio diversificado e que consegue fazer uma gestão de risco e depois o banco ganha a diferença entre a taxa que paga aos depositantes e a taxa que os empréstimos remuneram uh, ao banco. E portanto, como a maior parte das pessoas não sabe isto, nem sequer deveria investir em depósitos porque há o verdadeiro risco de nós não termos acesso aos nossos depósitos um dia. Enquanto, por exemplo, se investirmos em títulos que estão depositados numa conta bancária, é diferente, porque esses títulos são fora do balanço do banco, não são é. ativos do banco, o banco está só a guardá-los em nosso nome. E mesmo em caso de falência, os títulos são da pessoa e podem ser transferidos para outra conta, noutro banco ou noutra entidade que guarde títulos. E, portanto, se nós estivermos investidos em ações, em obrigações ou em outros títulos, esses títulos não estão passíveis de ser de responder aos credores de um banco. E, portanto, é um grau de proteção diferente nesse aspecto.
1: Certo. E eu tenho em conta o colapso deste, deste banco, que agora o rescate por parte dos Estados Unidos, da reserva Federal dos Estados Unidos. Achas que este colapso do banco poderá afetar outros bancos tanto nos Estados Unidos, como também no, no sistema bancário europeu? E, e, isso é, é verdade e já está a
0: acontecer nos Estados Unidos. Portanto, já não foi não foi o único banco que foi resgatado. Um outro banco em Nova Iorque, o Signature Bank, também já foi resgatado. que tem um perfil semelhante, portanto um baixo número de clientes com valores muito elevados lá depositados uh, portanto, em Portugal nós temos um limite de 100 mil euros que está supostamente garantido como seguro, como depósitos nos Estados Unidos são 250 mil dólares e portanto mas as empresas que, está, que constituíam os depositantes destes bancos têm valores de milhões de dólares cada uma lá depositada e portanto este seguro acaba por ser baixo portanto, só para termos uma noção no, no Silicon Valley Bank cerca de 93% do, do total de depósitos não, já excedia ao limite de, do seguro era tudo grande, os investidores tinham lá os, certo. os... mas depois é um pequeno número em que se calhar até a gente estão juntos ou têm contacto uns com os outros e portanto, quando há um que desconfia todos tiram o dinheiro ao mesmo tempo e esse é, é o perfil que correu mal certo. o Signature Bank, pelos vistos, estaria a acontecer a mesma coisa na sexta-feira e havia possibilidades que se abrisse na segunda-feira um... Portanto, também, também perderam um número de depositantes suficiente com o Vasco Banco à Valência portanto, o, o FDIC que é a entidade que gera o seguro dos depósitos nos Estados Unidos e a Reserva Federal decidiram também tomar conta desse banco durante o fim de semana e existem mais alguns que estão agora no pre-market a abrir com um grandes desvalorizações porque, e pronto, existem rumores e, e, e o banco é um negócio de confiança, não é? Onde é que nós Sim. deixamos o nosso dinheiro? As pessoas primeiro querem... Em caso de dúvida, primeiro querem tirar o dinheiro e depois logo veem o uh, banco que está seguro. E é esse fenómeno que faz os bancos perderem a liquidez e, e terem que assumir perdas que se calhar não teriam de outra maneira. No caso da Europa, isso pode acontecer com uma menor probabilidade. portanto Há menos bancos especializados, se calhar em uh, private, uh, private equity e, e, e empresas startup, uhum. nesta mecânica e portanto há, há muitos bancos mas são muito com, bancos comerciais que têm uma larga base de depositantes vários depositantes com valores similares entre eles e portanto é difícil irem lá todos ao mesmo tempo retirar o, o dinheiro a não ser que haja um problema público geral e não um problema de um, uma parte da indústria que é a parte que financia uh, startups e portanto não não acredito que haja este problema tão direto mas existe o problema de Haver contágio, portanto, bancos que tinham emprestado uh, dinheiro uns aos outros. Aqui há alguma confiança de algumas empresas que, se calhar, dizem ok, tinha aqui um risco nos depósitos, que eu não estava a contar que fosse um risco e que, portanto, se calhar preciso preciso lo em títulos. E, portanto, baixar a base total de depósitos do sistema devido a uma crise de desconfiança, isso vai levar a um agravado às condições económicas. Porque os bancos vão precisar de concorrer por depósitos, portanto, taxas de juros mais altas para os depositantes, uhum. para, para manter a base de depósitos. E, e, portanto, mais desconfiança quando vamos fazer empréstimos na economia uns aos outros. Especialmente os bancos para as empresas, assim, vão começar a pedir mais garantias para ter a certeza que podem uh, ver aquele valor mais rapidamente e com mais certeza em caso de necessidade. E, portanto, isso tudo tem um contágio económico. Pode não ser um contágio de colapso bancário, mas tem um contágio económico. Vamos ver agora, nos próximos tempos, como é que o mercado financeiro vai
1: reagir. Não está a reagir muito bem. Agora eu ia começava a perguntar por aí, como é que este problema na banca americana começou a afetar o, os mercados financeiros, nomeadamente as bolsas americanas?
0: Portanto, na quinta e na sexta-feira, as as bolsas americanas, a, a banca caiu muito na quinta-feira, depois na sexta foi o mercado já como um todo que, que teve uma performance negativa. Já depois até da Europa fechar, portanto, quando se percebeu que teria que ou haver um colapso de um banco podia ser já com alguma relevância, este Silicon Valley Bank tinha ativos de 250 mil milhões de dólares, mais ou menos, ou teria que haver um resgate e, portanto, um resgate aqui vem de alguma maneira configurar, o, o reconhecer que existe um problema económico e talvez as subidas de taxas da Reserva Federal até já estão postas em causa para as próximas reuniões. Há uma reunião esta semana que vai ser aqui muito uh, binária, portanto, se houver uma subida taxas que seria o que o mercado estava a esperar até entre 0,25 e 0,50 seria uma postura agressiva para conter a inflação e agora de repente há um problema bancário porque as taxas de juros subiram depressa demais e portanto poderá levar a reserva Federal a pensar duas vezes houve um impacto negativo portanto, até ao final de sexta-feira e depois durante o fim de semana com o anúncio que se ia salvar os depositantes deste banco, os mercados pareciam que estavam a animar agora de manhã mas não, não é o caso, já haver um movimento positivo que tinham tido porque há um reconhecimento que este problema pode não ser pontual e pode ser mais largo e afetar... A... E
1: pode ir para a Europa também. Sim. E, se as europeias viram um poder negativas negativas. e de hoje. Exatamente. E se
0: nós pensarmos, portanto, não é só a, a indústria bancária que tem exposição a títulos de longo prazo de dívida, que desvalorizam a subida das de, de juros. Temos a indústria seguradora, uhum. temos as reservas de algumas empresas que também estão aplicadas em títulos e que se dependendo da, da gestão de risco, podem estar aplicados em títulos mais longo prazo, numa tentativa de capturar taxas de juros, aqui há uns meses, que eram zero ou negativo no curto prazo, e portanto, houve um aumento do risco dos portfólios de obrigações, e portanto, poderá haver dificuldades desconhecidas ainda por reconhecer no sistema como um todo, e é isso que o mercado é financeiro se preocupa, e é isso que depois faz alastrar o pânico às vezes de irracional, outras vezes de. Lá está, temos todos a mesma instinto básico de primeiro dar o meu dinheiro para lá de cá e depois logo vou ver se, se vou fazer investimentos ou não. E portanto é neste caldeirão de sentimentos, digamos assim, que nós nos encontramos esta semana. E portanto é muito importante nós sentirmos que não estamos demasiado expostos ao risco e portanto que fizemos um controle adequado na gestão do, do risco dos nossos portfólios para podermos dormir descansados e até passar esta crise e dizer ok, até se calhar devia ter investido, porque houve um ponto bom para investir uhum. quando estava tudo em pânico, mas se nós tiver, já estivermos desconfortáveis não vamos aumentar o risco e portanto Sim. temos de alguma maneira de ter sempre esta gestão de risco em cima da mesa e em dia para podermos aproveitar as eventuais oportunidades que existam e vamos ver se esta é uma delas ou se estamos
1: no início de uma mini, uma mini crise. Quer um comentário final desta situação, não é? que, é que eu recomendaria já aos nossos ouvintes precauções é que devem ter que em contexto a situação e para não entrar em, em pânico. Acho que mais uma vez nós
0: comprovamos aqui a necessidade de haver uh, literacia financeira presente nos investidores e as pessoas conhecerem aquilo em que investem. Certo. Independentemente de serem depósitos, num de banco que até paga pouco de juros, ou serem ações, ou serem produtos mais arriscados e, e mais exóticos é importante nós conhecermos bem os riscos naquilo em que nos estamos a meter e, caso não o façamos, é importante arranjarmos uma equipa que confiemos em termos de gestão e que consigamos passar exatamente o perfil de risco que nós estamos interessados em ter. É impossível dizermos que queremos sempre ganhar ao máximo quando as coisas correm bem e não perder nada quando as coisas correm mal. Portanto, temos que perceber que o risco funciona para os dois lados. Portanto, se estamos expostos a grandes ganhos, também estamos expostos a grandes perdas. Portanto, o nosso perfil de investidor tem que ser balizado, não só nas alturas em que gostaríamos de estar a ganhar mais, mas também nas alturas em que gostaríamos de estar a perder menos, perceber qual é que é o nosso verdadeiro perfil de investidor e talvez irmos tentando adaptar isso à realidade dos mercados financeiros em vez de estarmos estáticos num, uh, num perfil de risco a vida toda. A solução passa por uma adaptabilidade. Eu continuo a defender que sim, acho que a filosofia que nós implementámos aqui na Sixty é correta para estar nos mercados, que é nós adaptarmos o nosso risco. À medida que temos condições mais favoráveis ou
1: menos favoráveis, de maneira a não sermos surpreendidos nestes casos. Se calhar ficávamos por aqui, e viemos na próxima semana. Até uma próxima.